0: Hello， 大家好，欢迎再次来到432赫兹的小行星。呃，已经有很长一阵子没有更新我自己的 podcast 的节目，但我觉得 podcast 真的是一个很神奇的东西。就是原本我以为应该都没有什么人会听了，因为当初也是自己算是有一个小小的梦想，所以就自己用麦克风，然后跟剪辑软体剪了一些自己觉得对未来的自己想要留下来的一些纪念吧。那没想到到现在，每一周其实都陆续还会有人在收听我的节目，然后也有下载的次数，我真的觉得是很特别的事情。嗯，我觉得人的创造力很有趣、欸，就是它很像是我们手机的电池。最近我就是戴的那个运动手表，它就有那个身体能量指数。我觉得创造力好像也有它自己的能量指数。我之前的话就是比较长。开始接了一些帮人家写稿，或者是帮人家制作脚本，甚至是编排他们节目的工作。那因为这些工作其实它都算是一种，呃，自己的精神或者是自己的创意的输出吧。所以其实大概半年多前就一直很想再把 p o c a s t 的节目给做回来，去说一些自己想要说的内容，跟自己想要留下来的话语跟故事。但是。那时候真的是没有什么力气，因为就觉得每天好像把该做的事情输出完毕以后，就没有其他的力气，然后再去有一个好的能量，然后来做一些让我自己觉得值得留下来的事。不过这个小小的心愿就一直放在我的心里面。嗯，最近的话刚入手了就是一个 Snowball 的麦克风，它算是一个很简单入门的麦克风，但是我自己很喜欢它的音质，也就不知道大家觉得。嗯，这个麦克风的声音好不好听？啊，闲聊大概到这边。对，那我之后想要做的系列的话，我觉得一定要自己立一个 flag。就像当初 ChatGPT 那时候出来，其实我很早就知道，但是我大概拖了快两个礼拜都还没有去研究到底要怎么使用它。我那天也是就是在脸书上帮自己立一个 flag， 就是直接写下说，哦，我决定我今天一定要做完什么事，或者我今天一定要。呃，去研究 Chat GPT， 或者一定要至少生出一篇文章，那就会有一个想要达成目标、帮自己打勾勾的动力。所以我想要在这边立一个小小的 flag， 就是我希望之后我可以在节目中多做一些啊、呃，我自己觉得很有感觉的社群文章的分享。因为发现现在呢，粉丝专业的社群文章，其实脸书已经变成一个我读其他人的智慧、经验或者生活的一个很重要的来源。我很喜欢看一些长文，因为这些是他们那些作者或者那些社群的经营者自己最重视的议题，或者他自己最有经验的呃内容，甚至他的感觉。然后他在 Facebook 上面做书写，所以我想要去分享一些我觉得很不错的文章，可能是旅游或者是美食，甚至是一些行销啊，或者是对于呃时事的观点，我觉得都蛮不错的。那再来自己，我想做的就是书籍的分享，因为我就是从两年前都固定有在参加读书会。我真的很喜欢我们读书会的伙伴，我觉得他已经变成是我每周一次或每两周一次很重要的社交能量的来源。那因为我们来自不同的领域，所以读的书、讨论的议题也很有趣。那我就想要把我们的一些对于书籍的理解。或者是认识，然后来做一个记录。那因为我自己是高敏感人嘛，所以第三个部分的话，我就想要做一些我自己在高敏感的或者是共感的生活上面有一些情绪啊，或者遇到一些困难，那我自己怎么去调试，或者是怎么去修复，会想要做这个主题是啊、呃，看到身边有越来越多高敏感的朋友，那每次看到他们在。分享自己的困难，或者是他分享他自己怎么突破这个挫折的感觉，甚至是自卑的感觉的时候，其实就会很受鼓舞跟共鸣。我之前看了一本嗯、呃、翻译的书，叫做《心情之书》。这本书很好玩，它的标题叫做《摆脱烂情绪泥淖：我的美好生活要诀》呃。如果你最近就是觉得有一点点。小小的无力，或者有觉得自己的人生的小引擎充电抽不起来的话，我觉得你可以去翻翻这本书，因为这本书它其实读起来很轻松，就是一篇一篇的作者的心情的小故事。可能譬如说他今天不想回客户的信啊，或者说他今天呃要去试婚纱，然后他又发生了一些小小的插曲，甚至是他想到他自己的婚礼。不知道邀请谁，他觉得他是一个没有朋友的人，然后去回想起，其实有可能是他将朋友拒之于千里之外。我觉得这些事情就是很贴近我们日常生活中会发生的事，不一定每件事你都会发生，但是可能他叙述的一些小细节里面，就有会有一些是让你觉得有似曾相识的感觉。当然会很庆幸，就是现在你不是当下这个人，又或者是。其实你也是正跟他在一样的情绪的当下，可是你看到他用什么样的方式去寻求到一个让自己比较舒服，让他自己觉得哎、欸，生活还是一样美好，其实是很受鼓励的。而且你看到他就在抒发自己的坏情绪的时候，其实也会觉得，对我也是这样子。我在这些觉得很阿杂的时候，或者觉得说啊，为什么我要去做这些事的时候，那种不悦的感觉或者不愿意的感觉，其实强度是一样的。嗯。最后，我想要在小行星上面，因为小行星就是我一个我自己的，呃，充电或者是发挥想象力，然后做一些让我自己觉得很享受的事情的世界。那所以，我想要做一个我一直很想再回来做的 project。呃，就是一次可以找一位艺术家或是职人，然后用我之前学到的一个架构来分享，就是这个艺术家和职人他到底他的生平、他的作品，还有他对我的启发。那也希望就是透过这样的方式，可以增进自己去认识更多专心一意义在他们的领域，或者对他自己的理念有所坚持的人，去听听他们的声音，然后也可以。跟更多人分享我觉得很不错的人生的故事，因为对人一直都是很有兴趣的。最后一个，我其实会很鼓励身边的朋友可以用 p o c k e t 做记录的方式。是我自己其实会写手账，那有时候会觉得手账比较没有时间。那现在大家其实都很习惯用语音输入嘛，那我觉得这 p o c k e t 也不一定是要。留给别人去听，就是你不一定要用一个公开的 hosting， 你可以自己存档，它会有点像我们之前看什么《阿凡达》里面，他们可能就是都会用影像日记。我觉得为自己留下记录是一件很棒的事情。我想到我前两天好像读到一句话，它大概的意思是说，我们每个人不要去轻视自己的光，因为你不知道这光会在黑暗中照亮什么人。嗯，我自己觉得，当然，我觉得这不是一个什么自夸，因为呃，不会觉得说自己是个有光的人，或者说你知道自己是有光，可是你自己要说哦，我可以发光这件事情，好像对亚洲人来讲会有一点点小小的害羞或者小小的不好意思。我自己喜欢的一个理解或说法是，我觉得光就是自己的声音，嗯。我们每个人应该都要找到自己的声音。其实，我觉得声音是一个你知道你的每一天要如何起来，你的每一步要如何往下走，很重要的事情。那我们一生其实好像都是在每一件与人互动，或者是在每一个日子里面去寻找自己的声音，去建构自己的声音。那千万不要轻视你的任何的想法和声音，因为。其实你不知道这个声音，或者你的经验会在什么样的人他最需要的时候去照亮他，或者给他一点安慰。甚至我觉得很简单的，就是我自己有的时候回顾我以前写的东西，或我以以前录的东西。我觉得当我在更长大的时候，我自己不知道自己在做什么，有的时候回头看看自己的轨迹，就会发现哦，原来其实我也做了很多我。让我的生活变得很美好的事情，或者让我的生活变得很踏实的事情，可能我自己就是一个数据控或细节控，所以我要实际的去把我的经验写下来，或者我看到说我有些数据可以实际的追踪我每天过的是怎么样的生活，我就会觉得哎、欸，活着真的是很棒，然后存在真的是一件很实际的事，所以照亮自己也是很棒的。哦。那讲了这么久，嗯、呃，就也蛮感谢。如果你有听到这边的话，就是真的是听我很多分享自己的心情。那想要带出的就是今天跟大家分享的这本书，因为这本书中有一句很打动我的话，他就说：“啊、呃，其实我常常觉得自己没有有趣的话可说，但是另外一个角色他就回应他说，坦诚分享永远都很有趣。”不知道大家在。平常一定每天都会跟很多人说话嘛？那你自己觉得自己是个说话有趣的人吗？我觉得坊间好像还蛮多，就是如何与人聊天，如何让自己变成就是靠说话然后就可以风靡全场的人的这种教学的书籍。那其实回归到一个很内心深处的源头，就是我们其实很难同时当一个聆听者又当一个说话者。那我们其实也很少好好的去听人家。到底在说什么？所以，我们不一定可以听到人家说话最有趣的内容跟核心，我们也听不到自己说话很有趣的内容跟核心，那就会让我们觉得说，哎，自己的说出来的话不知道是不是会被人家接受的。所以，也会或者说你不够接纳自己的时候，就会觉得自己说的话好像不够的有趣。我自己的经验就是这样，就是我在分享的时候，我其实就拿这一句跟我读书会的伙伴分享，我就说。嗯，我觉得这句话很打动我，因为我确实常常会有这种焦虑，就是我好像不是一个说话很有趣的人，我甚至觉得是不是我说的话对人家来讲很人微言轻，就是无关紧要，其实大家不在乎，那我说话只是让我自己开心而已，就是会有自己的小剧场。然后我说完了以后，其实大家大概沉默了十秒钟吧，在那个十秒钟我觉得很煎熬，因为我想说。我一直问大家说：“哎，大家听得到我的声音吗？”然后大家就听说听得到，我就说：“对，我觉得我好像要把我自己陷入一个会让气氛很僵的情况。”但我很感谢我的读书会的同伴，他们就说：“呃，不是因为你说话不够有趣，而另外一个就说是因为你好像讲了很多页，而不是在讲这一页，那大家还需要消化的时间。”哇，我觉得当下就是你听到这句话就是：“哦，其实大家是有听进去你的话。”然后他们也是在慢慢地去思考你所要表达的意思。其实那个真的就是一种被接住的感觉。那第二句，我觉得这本书中很棒的话，他就说：“你最棒的发现的是什么？原来做我自己就足够了。”哦，做我自己就足够了，其实是一个我觉得现代的人在面对的很大的课题。因为其实我们很难接受做我自己就足够了。我们永远都被教育的好像是。我们要再更努力。我们跟别人比较，我们就是会有不足的地方。嗯，我们很难去接纳说，好，在这个当下，其实做你自己就足够。当然不是说我们停滞不前，然后没有进去，而是在生活中，我觉得要留一小块空间来欣赏自己，告诉自己，哇，现在我们已经做得很好了。因为这样的话，才能帮我们这颗要继续往前走的电池充满电。然后去面对外在的很多的困难跟挑战。好，所以这本书是什么呢？这本书就是一本最近今年这一年吧，我觉得很有名的绘本，还是去年出版的，叫做《男孩、鼹鼠、狐狸与马》。呃，接下来我想介绍一下它的基本资料。它的作者是查理·麦克斯。呃，是一位英国的画家。那出版社是天下杂志，是中文版的话是在2022年的1月26号出版的。在博克莱上面对书籍的介绍呢，我最喜欢的这一段，他说：“这是一本给所有人的书，每个人怀着各自的生命经历，都能产生独一无二的共鸣。”作者碰过最小的读者只有三岁。到他年近九十的母亲，都与他分享从书中得到的温暖。我们的故事或许都不同，但我们都需要爱，也有能力爱。这本书就像一个静静的拥抱，在你最需要时给你无声的安慰。希望这本书能鼓励你自由地活，更善待自己，在需要时开口求助，这永远是最勇敢的表现。光听到这里，我觉得他就把这本书一个很核心的概念就讲出来。我觉得这本书他一直在帮大家校对一个到底什么是爱的概念。我们很常听到的爱是，或者我们很常自己在评估的爱是一种有条件的爱。这个爱，这种有条件的爱，我觉得不一定是别人给我们的，而是我以我自己为例的话，可能就会觉得说我一定要表现到怎么样叫做够好，才是一个值得被爱的人，或者我一定要。表现到什么样子才是一个我的爸爸妈妈或者我的身边的人，他们会觉得开心的人，那就会有一点点讨好型。那另外一方面就是，我对于自己到底有没有能力去爱，或者甚至说我的爱是什么样的爱，这个其实我觉得都是一个你会随着年纪跟你的经历，还有你遇到的人的不同，会一直有所转变，因为。爱这件事情，这也是我近年来这一年来我觉得学到的课题，就是如果你自己是一个不懂得什么是爱的人，或者你里面的爱是不够的人，你其实真的没有办法爱别人。那很多时候是需要那份爱先摆在你面前，然后你也愿意接受那一份爱。那个爱，我觉得不一定是人的爱，有的时候是你的信仰，或者你对于你所坚持的事情，或者你对于你的环境的那份爱。你把它接收进来，你足够了，够多了，你才有办法去把它再往下传递，甚至去分享。就是我们常常说要自己满意了，洋溢的爱，洋溢出来的爱才是最棒的爱。嗯、哦，好像长才,才是这一件事不好，但是但是不是那么的主观，但是我觉得就是一个我自己觉得洋溢出来的爱是一种很纯粹，然后很美好的爱。接下来我想介绍一下作者，因为我觉得，呃，大部分的分享文都在讨论书中的内容嘛。我自己查了作者的简介，我觉得他也是一个蛮有趣的人哦。呃、这个也是我读书会的同伴分享的，就是说这个画家他自己一开始呢，在做这本书之前，他其实是在 IG 上面上传他画的图，然后也抒发他的心情。但后来他就圈粉了百万人，甚至在好莱坞名人圈掀起分享风潮，连奥普拉、茱莉亚·罗伯兹或者是雷神的演员都是他的忠实读者。他将自己对人生的体悟化为男孩、鼹鼠、狐狸与马四个角色，这四个角色踏上未知的旅程。有人因受伤而沉默寡言，哎，这是哪个角色呢？你们如果去看书的话，可以去找一找。但有的人怕被排挤而隐藏了自己的天赋，这个角色是一个隐藏版的角色，要看到最后大概才会猜到他。但他们学会向彼此坦诚脆弱，学会接受自己。一路上，他们发现荒野很吓人，却也万分美丽。荒野的话，我觉得就是指我们未知的生活，我们对于明天的想象。那其实很吓人，但我们也会发现它的美丽之处。终于，他们理解了友谊的珍贵，找到归属，回到了家。我想分享一个跟这个、啊、作家有相关，然后延伸出来的小小冷知识。嗯，蛮有趣的是，我在他的介绍里面呢，看到这个作者，他不仅是一个漫画家，然后帮牛津大学出版社绘制书的插图，他甚至。参加过一个慈善活动，叫做喜剧救济。阿黑也参与过曼德拉的团结艺术计划，嗯，帮助无收入或低收入的家庭，就是、呃、透过社会企业来维持一个比较好的生活的品质。现在我想来花大概两分钟的时间谈谈喜剧救济慈善活动，因为我自己在前面几集我有提到，我之前很。喜欢即兴剧，我也参加过一些即兴剧的课程。那喜剧救济这个字眼一跳出来的时候，其实马上就抓住我的眼睛，所以我就查了一些关于喜剧救济的资料。我觉得它非常有趣哦，它是一群喜剧演员，他们在、呃、大概1980年代。因为看到世界局势，然后还有呃非洲可能会有饥荒啊，或者是很多贫穷的议题，他们也很希望透过自己的天赋和专业来为这个世界做一些呃可以带来正能量或帮助的事情。所以呢，就有一群喜剧演员，呃，他们透过这种喜剧救济这个名义来结合在一起，在一九八五年的圣诞节第一次透过 BBC 一台进行卫星直播。并从苏丹的难民营传回了真实的画面。呃，他们隔年就为了募款，那时候就是召集了很多的喜剧演员一起在一个剧院里面，然后邀请了歌手，还有一个大家很熟悉的演员，就是豆豆先生一起献唱。然后透过请邀请很多的人来观看喜剧表演的马拉松，可能你透过购票，然后甚至是捐献来募款。然后确实也为他们所关注的世界议题、社会议题，甚至是贫穷难民救助募得了相当可观的款项。接下来这个活动，我们刚刚说它是一九八五年第一次试水温嘛，接下来它就几乎每一年都有持续的举办，然后也成为了一个呃比较具体的组织和年度活动。那后面跟他一起合作的名人也有很有名的，就是地狱厨神 Golden r e n z i 他跟这个喜剧救济合作。啊、呃，在这个喜剧救济里面呢，大家可能对名称不太熟，但对他们的代表象征应该会很熟，就是红鼻子，大天开该都有看过，就是在电影里面就是有一些。去帮助别人的人，或者说在医院里面的人，他们会戴上一个红鼻子。那这个红鼻子其实就是喜剧救济延伸出来的周边慈善商品。所以 Golden Rancy 它其实就有出一个意大利面番茄酱，在超市是售价一点八九英镑，每卖出一罐，它就会捐出十便是给喜剧救济。我没有查到，就是呃。这本书的作者查理，他跟英国的喜剧救济就是 Comedy Relief， 呃，合作的商品。但是我查到的是他在2021年的5月有跟一个 Comic Relief US， 我觉得应该就是呃，算是姐妹组织或伙伴组织，只是他是在美国。那他们在他们的红鼻子日就是、Red Nose Day 的活动上面呢，啊、呃，这个查理他就用他最经典的角色，就是鼹鼠还有小男孩。还有它里面书中的插图做了一件 T s h i r t 然后将这件 T s h i 恤做拿来做义卖。最可爱的就是书中的角色鼹鼠，呃，因为它是一个红鼻子的周边慈善商品嘛，所以他们就设计让这个小鼹鼠戴上红鼻子。我觉得这张图真的非常的可爱。就是连接的话，我会把它放在我们的资讯栏，那大家也可以去看看带上红臂子的小鼹鼠，以及他们选了书中的哪一页来制作这件 T s h i r t 那你对于喜剧救济有兴趣的话，也可以去搜搜看他们的英国的组织，还有刚刚提到的他在美国的 Comic Relief 的这个组织，是很有趣的事情。接下来的话就到了书中正文的时间呢。我觉得书的每一句其实都会对不同的人或者不同的人生阶段产生共鸣，所以我就因为时间有限，我先选了三句。前面已经分享过两句呢，那我分享了大概三句到四句，我觉得最棒的金句。然后还有为什么我想要选择这几句的原因。第一句我想分享的是，在书中他说。会流眼泪是有原因的，眼泪是你的力量，不是弱点。那第二句是我偶尔会担心，有一天你们会发现我很平凡。但这是一个小男孩说的话。那其他的伙伴就跟他说，爱并不需要你与众不同。我们最大的幻觉是以为人生应该完美。这、就是第三句。第四句是：你们真的认识我的每一面吗？是的，但你们依然爱我，我们只会更加爱你。呃，会想要选这四句，其实就有点呼应到我们前面提到的一些点，就是什么是真正的爱。这个爱，我觉得会有分爱别人的爱，爱自己的爱。但这个爱，它也会有分，你是物质上的、精神上的，或者是心灵上面的爱。物质上的爱，当然很多人就会说哦，我透过购物啊，吃好吃的食物，或者是好好的睡一觉，让身体休息，甚至去运动、做瑜伽，来达到爱自己。精神上面的爱呢，我觉得，呃，就是你去做一些让你自己的情绪会变好的事情，你喜欢的事情。嗯，甚至是你去觉察到你自己当下的情绪有哪些的不愉快，你去面对它，并拥抱这个情绪，去疏解它、排解它。像如果你今天在工作上面，呃，因为一个小小的错误而被指责，或许这个指责它带有你的主管他自己也遭遇到了一些事情的情绪，或者他的压力的情绪，可能对你来讲会觉得说，哦。这个责备非常的重，或者这个责备让你觉得有非常不开心的感觉，甚至有的人可能是有对自己觉得很愧疚的感觉，或者是愤恨不平，就是好，这对现在是我错了，但是你为什么要骂的这么严重呢？像这样的感觉，其实我觉得照顾自己的情绪，爱自己，就是你要先去觉察到你有这样的感觉，然后去找到适合的方式，譬如说你可能跟别人去诉说。或者是你去做你喜欢的事情，啊、呃，甚至是你去全集吗？就是找到自己的力量，呃，我觉得就是都是一个去照顾到自己情绪。那心灵上面的爱其实就更特别，就是你有没有办法接纳自己的全貌？那你有没有办法去看到别人他背后话话语背后的恐惧？或者是他的压力，甚至他的为难，再来就是创造的，就是、你想不享受自己在生活中创造出来的事情？你可能去手做，或者像我喜欢手冲咖啡、做菜，那我也喜欢录 p o c a s t 其实我觉得这都是一种在滋养自己心灵的行为。那我自己最近很喜欢的就是。定期的可能固定每个礼拜都会去参加一些聚会，不管是读书会的聚会，或者是三五的好友的聚会，甚至是信仰上面的聚会，像是去主日或者去唱唱歌。我觉得这都是对我的心灵来讲一个很好的养分。好，所以什么是真正的爱？回应到他说：“你们真的认识我的每一面吗？”这其实是一句害怕的话。因为我们在最在乎的人面前，好像很难去展示自己的每一面。原因是因为其实有的时候我们自己的阴暗面，我觉得像我自己的阴暗面，可能我发现我会很焦虑，我会很紧张，或者我会自卑，我会有点拖延。这样的阴暗面其实都是一个我会不想去面对的缺点。可是有的时候又是这样的缺点，其实反而让我的优点得以发挥。所以我要学习的是找到中间的平衡。因为我们自己有时候都不敢认识自己的缺点，我们就会不相信别人会爱有缺点的我们。就好像你是一个杯子，这个杯子上面其实有一个污渍，它其实还是一个很好用的杯子，然后也是一个大家会很喜欢的杯子。也许这个污渍只有你看得到，或者是别人看到了，别人不在意，但我们不会因此去，我们自己其实很常会忘记要去看这个杯子的好。我们只会看到这个污点，那这个污点就会变得无限的放大，让我们不相信别人，即使认识了全面的我，或者是在我们自己没有看到，其实别人已经看到全面的我的时候，还是依然爱着我的。那接下来就是想要分享的是。呃，会流眼泪是有原因的，眼泪是你的力量，不是弱点。我觉得眼泪是一件很神奇的事情，呃，它有水，它有盐，它有很多的情绪，它有很多你在心灵里面的感觉跟生命。有的时候我们说你是因为被感动而掉泪，这种感动其实很难用言语在第一时间去表达，因为。虽然我们可能碰到挫折，然后我们会哭，但这个挫折背后其实不一定只是当下的事情。我自己觉得它有时候会引发到很多之前一些未尽的议题，就是你可能是在小时候你就在这边受过挫折，或者小时候你对你自己你就没有办法去接受这个议题，甚至你就跟自己没有办法和解过去。所以当你在长大的时候，你的落泪是。它牵引到了你过去所有的人生的故事，然后在这个时候，它需要有一个抒发的出口，所以就用流泪这件事情来表达。我喜欢想象，就是人家说流泪其实也是一个排毒的过程，因为你人是水做的嘛，就是人 70% 都是水，所以当你的情绪、你的压力、你的身心灵都受到很大的压抑的时候，最先炸出来的大概也就是水吧。所以，呃，很多事情都要找一个出口。那因为我们这样子被挤压，眼泪其实就是一个最美丽或最的安慰的出口。所以，不要去害怕哭这件事情，也不要觉得哭是丢脸的。如果你有好好的哭过的话，你会知道，当你哭完，其实人生是真的海阔天空。我们说雨后会有彩虹，你的脸眼泪。会有人纪念，甚至宇宙会纪念。那你所流流留下的每一滴眼泪，都能孕育出一道道的彩虹。好，最后的话呢，想要跟大家分享《男孩、鼹鼠、狐狸与马》，它原本是一本英文的著作。所以你看了中文很有感觉，或者是你是英文的读者，你可以直接去找英文的书。我觉得看不同的语言会有不同的感受。那它除了绘本书以外，它也有动画，呃，在 Apple TV 上面好像可以看。那我自己有的时候也会去找 YouTube 有人朗读的分享的影片。那动画的话，我有一个朋友，他们很有趣哦，因为他们说。感觉这是一部节奏动很很慢的动画，所以它就用快转。但是我觉得这本书它的每一句话，它其实都是一个你可以停留在里面的话语或者是文字。所以我建议，如果你看动画的时候，你用正常的速度，你去欣赏它在每个画面的转折是如何让书上这些静默的生命变成动态的。并去在动画里面看到生活中的每一个我们自己的影子。书的话呢，我自己喜欢的方式是让这些文字和图片去形成一个我们可以带入角色跟聆听我们所需要的声音的方式。甚至像我自己会去书写，因为我觉得书写是很有力量的。有一些你觉得很有感觉的话。你看过去，它可能不会停留太久，但当你把它写下来，这个话好像就烙印在你自己的心上，或者是你自己的脑海里，变成一句你常常可以在最需要的时候回想起，或者是在你的记忆之海里面拾起的一句话。最后，我喜欢跟大家分享，我自己看这样的书啊，我都很喜欢是停留在话语里面。你可以用这句话来问自己问题。如果你今天随手一翻，你就翻到一个像我刚刚分享的京剧那样很触动你的话，那我觉得它，因为世界上的事都不是偶然的，它一定有一些原因。你可以在这个话语上面多停留，多念几次，去转换不同的视角，不只是给自己听，你也可以想象是别人告诉你这样的话，你当下有什么感觉？你回忆起了什么样的画面？其实你会发现，这是一个很好的疗愈的过程，因为这句话如果对你有安慰，就或许表示在你的潜意识里面有一块小小的地方，它需要被关注，它需要被拥抱，它需要被灌溉，所以这句话才会让你瞬间有一种被灌溉、同理跟得着安慰的感觉。好。嗯、呃，因为 p o c k e t 就是我给我自己小小的记录嘛，我也不知道，或许三年后、五年后，我听到的是什么样的感觉，但是也很欢迎你有听到这边的话，可以跟我分享你的想法，给我一些建议。嗯，希望就是可以跟大家分享大家呃也会喜欢的内容。那如果你有看过这本书的话，也欢迎你跟我分享你喜欢的句子跟故事。希望我们一起成长，与光同行。拜拜。